0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis. Maria,
1: Maria. Welkom bij Bukat,
0: een programma.
1: die in zijn tijd als patriarch van Venetië de ongewone opdracht had aangenomen om iedere maand een brief te schrijven aan een beroemde persoonlijkheid in de periodiek Messagero di San Antonio. We lezen er nu verder uit. Aan Gilbert Keith Chesterton. Gilbert Chesterton, een Engels schrijver, die leefde van 1874 tot 1936, bekeerde zich in 1922 tot de katholieke kerk. Hij schreef vele romantische werken en was een briljant polemist. Zijn ideaal was een samenleving zonder sociale tegenstellingen, steunend op het gezond verstand, godsdienst en humor. Enkele van zijn werken zijn Orthodoxie, De Bol en het Kruis, Verhalen van Father Brown en de man die donderdag was. Beste Chesterton, op de Italiaanse televisie is de laatste maanden Father Brown te zien geweest. De steeds weer verrassende priesterdetectieve, een van je typische scheppingen. Jammer dat niet eveneens professor Lucifer en de monnik Michael op het scherm verschenen. Ik zou ze graag gezien hebben, zoals jij ze beschreven hebt, in de bol en het kruis, reizend in een vliegtuig, naast elkaar gezeten. Vasten naast carnaval. Als het vliegtuig boven de kathedraal van Londen is, stoot de professor een godslastering uit in de richting van het kruis. De monnik zegt hem, ik denk dat die godslastering u goed gedaan heeft. Luister eens, ik heb een man gekend net als u. Hij haatte ook het kruis. Hij had het verwijderd uit zijn huis, van de hals van zijn vrouw, zelfs van de schilderijen. Hij vond het lelijk, een symbool van barbaarsheid, vijand van alle vreugde en leven. Zijn woede werd steeds groter. Op een dag klom hij boven op de kerktoren, rukte het kruis eraf en gooide het van boven naar beneden. Die haat groeide op den duur aan tot delirium en tenslotte tot razende krankzinnigheid. Op een zomeravond was hij stil blijven staan bij een hekwerk dat zich voor een grote lengte langs de hellende straat voortzette. Hij rookte een pijp, er brandde geen licht en geen blaadje bewoog. Maar in verbeelding veranderde het lange hek in een heel leger van kruisen die het een na het ander langs de straat stonden opgesteld. Vanaf de hoogte waar hij zich bevond tot beneden in het dal. En zwaaiend met zijn wandelstok stormde hij toen op de heining los als tegen een schare van vijanden, zolang als het hek was. Rukte, brak en trok hij alle palen die hij tegenkwam uit de grond. Hij haatte het kruis... En in elke paal van het hekwerk zag hij een kruis. Thuisgekomen zag hij nog steeds overal kruisen. Hij sloeg de meubels kort en klein en stak de zaak in brand. De volgende morgen vonden ze zijn lijk in de rivier. Op dat ogenblik keek professor Lucifer de oude monnik aan, beet zich op de lippen en zei, dat verhaal heb je verzonnen. Michael antwoordde, ja dat heb ik verzonnen, maar het heeft heel goed weer wat jij en je ongelovige broeders aan het doen zijn. Je begint met het stuk slaan van het kruis en je zult eindigen met het ten gronde richten van heel de bewoonbare wereld. Het antwoord van de monnik, dus dat van jou beste Chesterton, is zeer juist. Neem God weg en wat wordt er van de mensen? Wat maken we dan van de wereld waarin we moeten leven? Maar, hoor ik zeggen, dit is toch de wereld van de vooruitgang, van de welvaart? Jawel, maar die veelgeprezen welvaart is niet alles wat men ervan verwachtte. Hij brengt ook de raketten mee, de bacteriologische en atoomwapens, de huidige milieuvervuiling, allemaal dingen die de hele mensheid ten onder dreigen te voeren, als niet bij tijds maatregelen worden genomen. Met andere woorden, vooruitgang onder mensen die elkaar liefhebben, die elkaar beschouwen als broeders en als kinderen van de ene God, ja, dat is iets prachtigs. Vooruitgang onder mensen die God niet erkennen als de enige vader, vormt een aanhoudend gevaar. Als met die voorwaartse ontwikkeling niet tevens het zedelijk, innerlijk en persoonlijk leven zich ontwikkelt, dan bevordert zij slechts de groei van de meest barbaarse instincten van de mens. Maakt zij van hem een machine die bezeten is van machines. Een nummer dat nummers manipuleert. Een barbaar in delirium, om met Giovanni Papini te spreken. Die in plaats van een knots de immense krachten van natuur en techniek ter beschikking geeft om zijn roofzuchtige, verwoestende en fanatische instincten vieren. Ik weet het, veel mensen denken juist andersom als jij Nick Chesterton. Ze denken dat godsdienst slechts een droom ter vertroosting is, een bedenksel van de onderdrukten, die zich buiten deze wereld een andere, niet bestaande fantaseerden, waar hun later ten deel zal vallen wat de onderdrukkers hun hier onthouden. En de onderdrukkers zouden de godsdienst helemaal in hun eigen voordeel georganiseerd hebben om de onderdrukten stevig onder de knoe te houden en om hun klassebewustzijn bewustzijn in slaap te sussen, dat hen zonder de godsdienst tot de opstand zou drijven. We behoeven er wel niet aan te herinneren dat het juist de christelijke godsdienst is geweest die het ontwaken van het proletarisch bewustzijn bevorderde, doordat de armen er in ere stonden en er een toekomstig oordeel van gerechtigheid verkondigd werd. Ja, antwoordt men hierop, maar datzelfde christendom, dat het bewustzijn van de armen wakker schudde, heeft daarna dit bewustzijn verlamd door geduld te prediken en in plaats van klassenstrijd het vertrouwen op God en geleidelijke hervorming van de maatschappij aan te bevelen. Velen denken ook dat God en de godsdienst de mens vervreemden, doordat ze zijn hoop en inspanningen richten op een toekomstig en veraf paradijs en hem zo ervan afleiden zich in te zetten voor een nabijparadijs dat gerealiseerd moet worden op deze aarde. Ook mogen bekend verondersteld worden dat volgens het laatste concilie een christen, juist omdat hij christen is, meer dan ooit moet beseffen hoezeer hij de opdracht heeft zich in te zetten voor een vooruitgang ten gunste van allen en voor sociale rechtvaardigheid voor allen. Maar niettemin, zo zegt men daarop, blijven jullie denken aan een vooruitgang van een voorbijgaande wereld, in afwachting van een definitief paradijs dat nooit komen zal. Maar wij willen een paradijs hier als het resultaat van onze strijd, wij zien het ontstaan daarvan reeds, terwijl jullie God door de theologen van de secularisatie doodgenoemd wordt. Wij houden het op Heine, die schreef, hoor je de bel? Op de knieën. Ze gaan de laatste sacramenten toedienen aan God die op sterven ligt. Beste Chesterton, jij en ik knielen maar voor een God die thans voor het mensenleven zo belangrijk is als maar ooit. Hij alleen kan een bevredigend antwoord geven op de drie vragen die voor iedere mens zo voornaam zijn. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En waar ga ik heen? Wat betreft een paradijs dat komen zal op aarde en enkel op aarde, en in de nabije toekomst, als resultaat van die fameuze klassenstrijd en andere conflictmodellen, zou ik willen dat er geluisterd werd naar iemand die meer gezag geniet dan ik, en zonder je verdiensten te willen verkleinen. Ook meer gezag dan jij, namelijk Dostoevsky. Je herinnert je wel Ivan Karamazov uit de boeken van Dostoevsky, hij is atheïst, ja, een vriend van de duivel. Wel nu, hij protesteert met al zijn atheïstische felheid tegen een paradijs dat verworven wordt dankzij veel zwoegen en vermoeienis, lijden en martelaarschap van ontelbare generaties. De nakomelingen dus, gelukkig, dankzij het ongeluk van uw voorouders. Voorouders die strijden zonder hun deel te krijgen van het geluk dikwijls zonder de troost dat ze het ochtendgloren van het paradijs zien dat opkomt uit de hel die zij doormaken. Grote menigten van gewonden en opgeofferden die slechts de teelaarde zijn, dienend om toekomstige bomen van het leven te doen groeien. Zoiets is onmogelijk, zegt Ivan. Dit zou een medogeloze en monsterachtige onrechtvaardigheid zijn. En hij heeft gelijk... Het gevoel voor rechtvaardigheid, levend in elk mens, welk zijn geloof ook zij, eist dat hetgeen men aan goeds gedaan en aan kwaads doorstaan heeft, beloond zal worden. Dat onze honger naar het leven gestild zal worden. Maar waar en hoe, indien niet in een ander leven? En door wie, indien niet door God? En door welke God, indien niet door de God over wie Franciscus van Sales schrijft? Wees niet bang voor God, die u geen kwaad wil doen, maar houd veel van hem, want veel goed wil hij u doen. De God die door vele mensen bestreden wordt, is niet de ware God zelf, maar de verkeerde voorstelling die men zich van hem maakt. Een God die de rijken beschermt, die alleen maar vraagt en eisen stelt, die afgunstig zou zijn op onze vooruitgang, in de welvaart, die voortdurend zit te letten op onze zonden, om het genoegen te smaken ons te straffen. Beste Chesterton, jij weet het, zo is God niet. Hij is rechtvaardig en goed tegelijk. Hij is ook vader van de verloren zonen. Hij wil ze niet zielig en ellendig zien, maar groot zijn vrij, als schepper van hun eigen bestemming. Niet alleen is God niet de rivaal van de mens, maar hij heeft de mens zelfs tot vriend willen hebben. Hij heeft hem geroepen om deelachtig te worden aan zijn eigen goddelijke natuur en aan zijn eigen eeuwig geluk. Het is niet waar dat hij overdreven eisen stelt. Hij is met weinig tevreden, omdat hij goed weet dat we niet veel hebben. Beste Chesterton, ik deel jouw overtuiging dat die God zich steeds meer gekend en bemind zal maken, bij allen, ook bij degenen die hem nu verwerpen. Verwerpen niet omdat ze slechte mensen zijn, misschien zijn het betere mensen dan jij en ik, maar omdat ze naar hem kijken vanuit een verkeerd standpunt. Blijven ze daarom voortgaan niet in hem te geloven. Hij, God zelf, antwoordt dan Ik geloof wel degelijk in jullie. Juni 1971. brief gericht aan Maria Theresia van Oostenrijk. Maria Theresia van Habsburg, die leefde van 1717 tot 1780, was keizerin van Oostenrijk vanaf 1740. Als verlichte soeverein regeerde ze op paternalistische wijze. Ze was echter een voorbeeldige moeder en echtgenote, aan haar ongelukkige dochter Marie Antoinette, koningin van Frankrijk, schreef ze met het medevoelen van vrouw en moeder enige brieven over de manier waarop ze zich diende te kleden. Deze brieven zijn bewaard gebleven. Koninklijke Keizerlijke Majesteit Ik ken u alleen uit boeken. Als typische soeverein van de eeuw der Verlichting regeerde u op paternalistische wijze. U noemde zich graag moeder van al uw landen. Al bent u daarbij, zo schijnt het, er bovenal van uitgegaan dat de kinderen in die landen allemaal gehoorzame onderdanen zouden zijn van de keizers. Dat is begrijpelijk. Zelfs van een koningin kan men niet verwachten dat ze op profetische wijze haar tijd vooruit is. Maar al met al maakt u binnen het gezelschap van de soevereinen uit die tijd toch wel de minst slechte beurt. U dirigeerde het staatsorkest zonder alle instrumenten zelf te willen bespelen. Beter nog hebt u het ervan afgebracht als echtgenote en moeder. Vol liefde voor uw man, om wie u na zijn dood innig hebt gerouwd, hoewel wetend dat hij u met verschillende minaressen had bedrogen. Levend als in een glazen huis, waar uw onderdanen getuigen konden zijn van de onberispelijke levenswijze van hun vorstin. Zestien kinderen, waaronder de beroemde Jozef II, die door zijn buurman koning van Pruisen mijn broeder de Koster werd genoemd. En de ongelukkige Marie-Antoinette Eerst kroonprinses, later koningin van Frankrijk. Aan de laatste hebt u met vrouwelijke en moederlijke belangstelling en zorgen brieven geschreven, die tot nu toe bewaard zijn, over de manier om zich te kleden. In Parijs werd gefluisterd dat de Dauphine niet elegant gekleed ging. Dat kwam u in wenen ter oren, en u greep direct naar de pen om haar te vermanen. Ik hoor dat je je slecht kleedt en dat de hofdames je daar niet op durven te wijzen. Toen zij koningin was, sloeg Marie Antoinette door in de andere richting. Ze stuurde u haar portret met op haar hoofd een monumentale katafalk, gemaakt van vruchten, bloemen en pluimen en wel tien meter stof, u hebt daar toen weer geschreven. Ik vind dat de koningin van een groot volk zich niet zo moet kleden. Meegaan met de mode is goed, maar die moet niet overdrijven. Een gracieuze koningin hoeft niet al die malligheden op haar hoofd te hebben. Kijk, dat was nu eens een wijs woord. Om haar schoonheid te doen uitkomen, heeft een vrouw al die malligheden niet nodig. U zult het niet geloven, majesteit, maar er is een collega bischop van me die in deze dingen ruimer denkt dan u. De heilige Franciscus van Salis is een en al glimlachende toegefelijkheid tegenover de onuitroeibare kleine menselijke zwakheden, die vooral de vrouwen ertoe brengen om te zoeken naar steeds andere sieraden, kapsels en kleren. Vooral toont hij zich mild ten opzichte van het kokette gedoe van meisjes. Hij schrijft: ze hebben een ingeborene behoefte aan anderen te behagen. En verder: ze mogen gerust trachten te behagen aan de mannen, als ze dat doen met uitsluitende bedoeling om er één voor zich te winnen, om mee te trouwen. Als bisschop moet hij wel eens de ijver temperen van barones de Chantal die al te streng waakt over de kleding van haar dochters. Hij schrijft haar, wat wil je? Meisjes moeten immers mooi zijn. Maar als het nodig is, kan hij ook met zachtheid optreden tegen de kleine, toen waren het nog kleine, stoutigheden van meisjes in zijn eigen familie. Op een dag, toen Françoise de Rabutin bij hem kwam met een kleed met een te diep uitgesneden hals, Bood hij haar glimlachend enkele spelden aan. Even gematigd is hij tegenover de heren- en damesmoten. Mevrouw Charmoisy heeft een zoon. Die jongen schaamt zich, want zijn vrienden sont beaucoup mieux que lui. Hij bedoelt dat ze schikker gekleed zijn dan hij. Dat mag niet, schrijft de heilige. Daar we in de wereld leven, moeten we de gebruiken van de wereld volgen. In alles wat niet zondig is. Mevrouw Leblanc de Millon heeft scrupules. Ze is erg vroom en vraagt zich af of ze zich mag laten kappen volgens de laatste mode. Franciscus antwoordt: Poeder je hoofd maar dapper, hardiment, hoor. Fazanten verzorgen hun veren toch ook? Met dit alles wilde Franciscus van Salis verstandige christelijke raad geven. Hij gunde aan het devote leven alle rozen, zonder er één enkele doren van te verwijderen. Maar, majesteit, daar kreeg hij moeilijkheden mee. De beroemde Bossuet schreef dat de bisschop op die manier slechts kussens onder de ellebogen van de zondaar schoof. Er was een pater die vanaf de preekstoel een donderpreek hield tegen een boek dat Franciscus geschreven had, Inleiding tot het Godvruchtige Leven, waarin hij bovengenoemde opvattingen had uiteengezet. Na zijn preek liet die boze pater heel plechtig een brandende kaars aandragen. Toen haalde hij uit zijn mouw het bewuste boek en verbrandde het, de as strooide hij uit naar de vier windstreken. Let wel, majesteit, ik ben het niet eens met die pater. Ik ben het eens met u en Franciscus van Salis. Een gematigd en juist oordeel. Dat begrijpt en aanmoedigt al wat echt mooi is, ook in de mode. Maar ik ben het ook eens met u als u al die malligheden afwijst. En wat een dwaasheden beleven we in onze tijd. Vooral wat betreft de kleding en wat daarmee samenhangt. Het geld dat men ervoor uitgeeft. De manier waarop men zich gedraagt en vermaakt. En dan spreek ik niet eens over het strand en de manier waarop sommigen daar verschijnen. Uw dochter Marie-Antoinette droeg tien meter stof op haar hoofd. En ook voor haar kleed en haar sleep had ze natuurlijk nog heel wat meters nodig. Tegenwoordig is het juist andersom. Er zijn dames die bijna niets aan hebben en die zo overal maar rondlopen en zelfs een kerk willen binnenstappen. Aan uw hof leefde Pietro Metastasio, te midden van gebruikte heren en gepoederde dames. Hij maakte melodrama's en in een van die schrijft hij, het is met trouw tussen beminden als het met de feniks staat. Ieder zegt dat hij bestaat, maar geen mens weet hem te vinden. Dit is het meest gewaagde dat hij in het romantisch vlak ooit heeft durven schrijven. Tegenwoordig durft men alles. In kleding, zang, geschriften, foto's, films en manier van doen. In uw tijd hoorde men hier in Venetië de Margarita uit Coldonis Campiello zeggen Mijn moeder nam ons mee naar de opera of Schouwburg. Ze kocht dure abonnementen, want daar had ze haar goede geld voor over. Bij voorkeur ging ze daarvoor naar die theaters waar ze wist dat de goede blijspelen gebracht werden, waar haar dochters heen konden. En ze ging met ons mee. En we vermaakten ons. We gingen ook wel eens naar het Ridotto koffiehuis Flaneerden wat langs de promenade. Keken wat rond op het pleintje met zijn waarzegsters en poppenkast. En gingen soms ook naar een uitspanning buiten de stad. Als we thuis bleven, werd er veel gepraat. Familieleden, vrienden of ook enkele jongens kwamen ons bezoeken. Maar daar was geen gevaar bij. En nu? Een meisje van nette familie blijft soms dagenlang van huis. Waar? Met haar vriend op stap. Alleen met hem in de auto. In een hotel. De wegen langs. Soms gebeurt het volgende. Ze ontvangt een uitnodiging voor een bal met daaronder de afkorting ZNA, Zonder nutteloze aanhang ofwel zonder ouders. Soms ook kun je in de krant lezen dat er bij het personeel van bepaalde bedrijven tempo en kwaliteit van de productie aanmerkelijk teruglopen, omdat men de te diep in meditatie verzonken is over de rokken en de liliputachtige shorts van de vrouwen die in de zaak werken. Of je kunt lezen dat een regering om het aantal verkeersongelukken tegen te gaan, langs de wegen borden plaatst met de waarschuwing dat de autorijders, onder het rijden, zich niet moeten laten afleiden door meisjes in minirokjes die ze door de voorruit of spiegel zien. Majesteit, het is een waar woord dat u schreef. Een vrouw heeft het niet nodig extra op te vallen om aan anderen te behagen. Het komt er maar op aan, wie ze wil behagen en met welke bedoeling. Allen behagen? Op zichzelf is dat niet verkeerd. Het kan verkeerd zijn te willen behagen op een bepaalde manier. Maar ik ben van oordeel dat een vrouw moet trachten te behagen aan haar ouders, broers en zusters. En vooral aan haar man. Aan de man die haar zal kiezen tot zijn bruid en die de vader van haar kinderen zal zijn. Wel nu, die allen willen wel dat een vrouw elegant en mooi is, maar dan in een kader van zedigheid, dat haar nog mooier maakt en haar een innerlijke bevalligheid schenkt. Neemt u me niet kwalijk, majesteit, dat ik zo vertrouwelijk en vrij tegenover u gesproken heb, dat ik weet dat u met deze inzichten instemt. Wel te verstaan, het is niet zo dat er tegenwoordig geen vrouwen meer zijn die deze inzichten appreciëren. Maar er zijn er ook die ze ouderwets en uit de tijd vinden. Maar u weet dat deze ideeën onvergankelijk en immers fris blijven. Omdat ze de weerspiegeling zijn van Gods gedachten, die Paulus heeft toen schrijven dat de vrouwen op passende wijze gekleed dienen te zijn, getooid, met bescheidenheid en ingetogenheid. Juli 1971.
0: Als Maria Theresia die Laiwignen bouwen van bittere vroon had bevrijd, Drang die kunde daarvan in die dorp van Teler en over die bergen zo so weit Und ein Bauer im schönen Tirol fühlte, wie um sein Herz eine Fessel zersprang, Und er ging er voll Freude hinauf in die ewige Freiheit der Berge und sang.
2: Maria!
0: Begann mit dem König von Preußen der Krieg und er dauerte gleich sieben Jahre. So geschah es, dass auf einmal in Schlesien der Mann aus Tirol in Gefangenschaft war. Und die Sehnsucht war groß nach der Freiheit der Berge daheim und die Zeit war so lang. Als die Feuer der Nachtwache brannten, da schaute er op in den Himmel en sang: Maria,
2: Maria, Theresia.
0: von diesem Tiroler und von seinem Jodler gehört. Und er sagte, ich wüsste nicht einen von meinen Soldaten, der mich so verehrt. Und er gab dem gefangenen Bauern die Freiheit und ließ ihm ins Heimatland ziehen. Und da kamen sie rings aus den Bergen und traten mit ihm vor die Kaiserin hin. Maria, Maria
2: Theresia